0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farell, Will et Tidi.
1: Bon, ben l'introduction est pas mal moins le fun quand Alex n'est pas là pour la faire. Bonne semaine tout le monde donc euh, ici en direct de notre studio, c'est Will et Tom sans Alex. Alors la raison pour laquelle euh, notre collaborateur Alex n'est pas là cette semaine, c'est qu'il court le demi-marathon alors qu'on se parle. Alors euh, lâche pas Alex euh, si tu écoutes. <rire> euh, J'ai le plaisir d'être avec euh, Thomas. Euh, Thomas, je te pose la question. Comment tu vas aujourd'hui?
0: Je viens Will. On a encore euh, ben, la semaine de la NFL à parler, mais on a aussi du hockey à parler alors que le début de la saison à la LNH a commencé et on a très hâte de faire le tour là-dessus. On a une grosse émission chargée euh, qui risque d'être un peu plus courte que d'habitude, mais euh, autant de contenu, on va faire notre prédiction de la LNH et euh, plein d'autres choses. Mais juste avant, je te laisse avec les nouvelles de la NFL, Will. Merci beaucoup, Thomas.
1: Donc, je vais commencer avec les nouvelles de la NFL, comme tu viens de simuler l'annoncer. Euh, je vais commencer avec euh, une nouvelle qui est moins une nouvelle, plus un constat. C'est Quan Barkley est inhumain, <rire> c'est officiel, ce gars-là avait une foulure qu'on appelle une foulure sévère à la cheville, le timeline pour euh, revenir de cette blessure-là est de 4 à 8 semaines, et eh bien après une semaine, <rire> il court mieux que je vais jamais courir de ma vie, il est plus en forme que je vais jamais l'être de ma vie, puis il ne jouera pas malheureusement dimanche, mais il devrait jouer la semaine d'après, donc... Euh, je ne sais pas quoi dire, honnêtement, Sequan pourrait guérir du rhume en 25 minutes. C'est la seule conclusion qu'on peut en faire. Euh, une autre nouvelle qui s'est passée pendant la semaine, euh, il y a eu un petit peu de, on va le dire, un peu de beef entre Stéphane Diggs et l'organisation des Vikings. Donc euh, Stéphane, euh, il se cache pas, il n'est pas super satisfait de l'utilisation des euh, receveurs dans l'offensive très basée sur la course des Vikings. Euh, on sait que Thielen était un peu euh, désagré... désagréablement surpris de la précision de son corps arrière et de son utilisation, mais Diggs euh, encore plus. Il a manqué la pratique de mercredi. Euh, puis donc Il commence à avoir un petit peu de, de chamail dans cette situation-là. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire là, pour s'en sortir.
0: Moi aussi, j'ai très hâte de voir, surtout qu'il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine qui le lié aux Bills. Je dis beaucoup, il y, en eu, il y en a eu pendant 15 minutes, mais il y avait plusieurs tweets puis ça, c'est quasiment drôle de les suivre. Puis euh, d'ailleurs, vous pouvez aller suivre notre Twitter, casse à casse. <rire> non, pas très actif, gardez-nous sur Instagram. Mais euh, non, j'ai hâte de voir ça parce que clairement, euh, au début de la saison, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un des duos les plus... Euh, les plus exposés à la NFL, en Tillin et Diggs. Puis là, Cousins, qui, euh, gros contrat en poche, euh, on n'est pas à sa première saison avec Minnesota, il devrait être capable de connecter comme il a déjà fait l'an passé. Puis pourtant, ça ne se fait pas. Cook a une excellente saison. Fait que ceux qui l'ont en fantasy, ben bravo. Mais euh, pour les autres, ceux qui ont Diggs et Tillin, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je ne sais pas si un des deux, ben... Tillon, je pense que c'est impossible, mais Diggs, qui, qui, si, si, il pourrait vraiment demander un échange. Bon, je pensais que ça va aller jusqu'à là, mais si c'est le cas, ça va vraiment changer la dynamique du côté de Minnesota.
1: Absolument. Puis moi, je pense pas qu'il va y avoir du mouvement de ce côté-là. Je pense que le Une offense, dans le fond, ça s'adapte. Puis clairement, là, ils sont allés all-in pour la course, mais ils vont vite réaliser que ben, les défensives vont rapidement avoir du tape sur eux, puis sur Darwin Cook, puis rapidement ils vont s'adapter, puis bloquer la course donc à un certain point, il va falloir que Cousins sorte de sa pochette, fasse des jeux, fasse des passes, donc euh, moi je pense que c'est une question de temps, une question d'adaptation j'espère que Diggs va rester à Minnesota, euh, les deux receveurs qu'on parle, c'est des joueurs explosifs, donc j'espère que ça va se régler de leur côté, parce qu'ils vendent des billets, puis euh, c'est vraiment des gars qui sont le fun à regarder jouer on se transfère à New England dans le fond, Goskowski qui est le kicker depuis toujours à New England. Euh, il y a une blessure qui euh, termine sa saison. Donc, euh, de son côté, c'est terminé. Les Patriots devront se retourner vers un deuxième kicker. On a aussi John Ross, qui a été placé sur le Injury Reserve, le IR. Donc, euh, ça laisse de la place à des, euh, des joueurs comme peut-être le Tate, euh, qui est un jeune receveur euh, qui mesure à peu près 9 pieds, euh, qui va avoir un peu plus de place dans l'alignement. Euh, sinon Tyler Boyd, donc il devrait avoir une, une bonne semaine, euh, puis on attend toujours le retour de AJ Green Burfict. vous connaissez probablement son nom, euh, Burfict qui a été suspendu pour le restant de la saison dans la NFL en raison de son coup euh, un, un coup vicieux on va se le dire à l'endroit de Doyle, donc c'est un coup à la tête, tête casque à casque c'était <rire> donc Burfit <Perfect> qui <rire> commande notre podcast cette semaine. <rire>
0: Je suis pas sûr que je veux que ce soit perfect qui commence notre podcast, mais juste dire un mot là-dessus, euh, il a dit qu'avec son âge, parce qu'il y a une suspension pour la saison complète, puis euh, il a dit qu'il allait porter sa, sa... sa sentence, hein? son jugement, sa en... sentence, sa sentence <rire> en appel, euh, puis... mais on a vu, il y a des photos qui sont sortis aujourd'hui, samedi, qui montrent qu'il y a eu d'autres euh, plaqués de la même sorte qui ont eu lieu dans le même match contre les Colts, puis c'était contre le... le running back, Hines, puis c'était autant vicieux, pas eu l'effet parce que bon finalement Heinz c'est un peu mieux protégé mais des coups comme ça tu veux pas voir ça dans la NFL puis moi je, moi, je suis vraiment d'accord avec la suspension qu'il a eu
1: oui euh, tout à fait
0: euh, Damien Williams des
1: Chiefs est revenu en pleine activité Il devrait jouer euh, comme starter la game de dimanche donc ça va être euh, super intéressant de voir comment on remanie le backfield des Chiefs de Kansas City on sait que le champ de McCoy se débrouille plutôt bien euh, il y avait aussi euh, Darren Williams qui euh, avait réussi à trouver un peu de pertinence fantasy mais aussi pertinence football en quelques touchés le clairement lui ça va, ça va l'affecter donc euh, hâte de suivre ce qui va se passer avec euh, cette euh, offensive si dynamique on a aussi euh, ben oui euh, Bradley Chubb qui est euh, out for the Bradley Chubb Je... oui ok parfait qui est « out for the season ». J'ai eu peur de me tromper, là. Euh, donc, lui, euh, il y a une euh, « torn ACL », donc le ligament intérieur de la jambe. On connaît cette blessure-là blessure -là à travers la NFL. Ça termine les saisons. Donc, euh, la défensive des Broncos, euh, durement affectée. Ils viennent de perdre un, un gros joueur. Euh, sinon, j'aimerais ça qu'on parle. Euh, on a eu un, un match cette semaine, puis juste avant qu'on change là, pour la NHL. On a eu un match cette semaine qui est assez intéressant parce que c'était deux jeunes carrières qui se sont affrontés, un qu'on ne s'y attendait pas du tout, alors que Dwayne Haskins s'est ajouté dans la, la formation pour, euh, euh, pour euh, les Redskins, donc qui jouait contre Daniel Jones. Euh, moi, j'aimerais dire, la semaine passée, on avait commencé à parler justement le hype autour de Daniel Jones, puis je suis un peu content qu'on ait vu un match comme ça, alors qu'on réalise que Daniel Jones, est un rookie, puis ça va prendre quel... Tout le monde en ce moment-là capote sur lui, puis dit dit il, il est extraordinaire, est, il va remplacer Eli, il est bien meilleur que Eli on a vu que contre les Redskins c'était pas toujours aussi facile, il est pas toujours autant précis, euh, il manque de rapidité d'exécution, donc euh, je suis content peut-être qu'on revienne sur terre avec euh, Daniel Jones, puis j'ai hâte de voir peut-être cette semaine contre Minnesota ça risque d'être un petit peu plus compliqué, donc euh, c'est de l'apprentissage pour lui, et parlant d'apprentissage, euh, Dwayne Haskins qui a lancé pour trois interceptions à son premier match lui, il n'en apprend pas à peu près euh, après cette première semaine d'activité-là. Donc, euh, je trouve ça pertinent d'en parler parce qu'on en avait quand même parlé euh, pas mal dans le dernier épisode. Et puis, euh, donc finalement, c'est les Giants qui s'en sont sortis vainqueurs de ce match-là. J'ai eu tort euh, complètement là-dedans. Euh, Terry McLaurin qui n'a pas joué. Donc, euh, ça, ça réduit pas mal mon argument. Euh, parfait. -ce que ah oui, euh, Melvin Ingram qui euh, le manquera le, cette semaine pour les Chargers. Donc, la défensive des Chargers, on sait qu'elle joue sans Darwin James, mais là, elle va jouer
0: sans Melvin Ingram, donc c'est une grosse perte, je trouve. Oui, mais euh, je pense que le, le départ de Melvin, par blessure, amène l'autre Melvin. Melvin Gordon va faire son... Euh, ben, il, il, je pense qu'il était actif, actif le, le dimanche passé, mais il n'a vu aucun snap. Et cette semaine, euh, tout le long de la semaine, le coach euh, des Chargers a dit qu'il allait être son euh, running back numéro 1, qu'il allait être impliqué... Euh, sans non plus enlever euh, toute la présence euh, de Eckler par contre je pense que là de, dès le premier match Gordon devient un, un joueur euh, important pour un fantasy Puis bon c'est drôle de voir que finalement ça finit bien T'sais, pas que ça finit bien mais je veux dire ben, ils, ont, ils ont complètement oublié le holdout puis il, il, il va de l'avant mais tant mieux on veut voir du football ici puis on a déjà perdu beaucoup de joueurs quand même euh, par blessure pas des grosses blessures à des joueurs vedettes mais quand même exemple de voir un, un Devante Adams qui va rater le match euh, qui, qui, qui s'en vient ben, c est, c est, on n'aime pas savoir ça il, je pense pas que ça va être une absence très longue dans son cas mais on a vu exemple Hill aussi qui, qui manque du côté du Kansas City euh, ça fait quelques matchs de son côté puis c'est vraiment pas une, une absence qui se fait sentir de ce côté-là Kansas City a des millions d'options en fait puis euh, Mahomes euh, euh, il trouve tout le temps le, le, la pièce qu'il faut pour gagner mais bon j'ai hâte de, de voir Gordon jouer j'espère qu'il va être à la hauteur de ce qu'il est à d'une donner Maintenant, au niveau des Redskins, je vais juste parler au niveau des QB. Je regardais l'autre fois les, les quarterbacks dans cette formation-là et ils ont pas moins que 5 quarterbacks, euh, commençant par Alex Smith qui euh, probablement euh, a une carrière euh, finie. Euh, si, il, y a une jambe. il y a une jambe finie en tout cas. <rire> mais euh, sinon, après ça, il y a Josh Williams qui est aussi sur le IR. Euh, Case Keenum qui est blessé, qui est questionable, qui pourrait quand même jouer en fin de semaine, mais pas être starter. Si, si il est, euh, Parce qu'il il a, il a, il est blessé, oui, mais il joue aussi. Pas très bien non plus, puis c'est la raison aussi pourquoi Haskins euh, a été mis dans la mêlée dimanche dernier. Par contre, je pense que Haskins, surtout avec l'affrontement qu'ils ont en fait semaine contre les Pats, ils vont vouloir le mettre de côté puis pas le mettre dans la fosse Lyon parce que ça va faire mal. Trois, interception, trois interceptions contre les Giants, je sais pas si ça fait combien contre les Pats, mais ça risque de faire mal s'ils jouaient. Ceci étant dit, on peut aller avec les nouvelles de la LNH? Absolument, donc on va se
1: transférer à la LNH euh, plus tôt aujourd'hui, les Blues ont signé le centre Braden Shen pour un contrat de 8 ans, 6,5 millions. On sait quand même que Braden Shen euh, il a changé un peu la dynamique de cette équipe-là à son arrivée. C'était un gars qui était un peu mal compris à Philadelphie dans son rôle. Puis là, ben, clairement, ça va mieux. C'est un bon contrat, je trouve, pour un centre qui est considéré presque un centre numéro 1. Donc, 8 ans, 6,5 millions, je trouve que le, le deal est bon des deux côtés. Adam Larson des Oilers, donc <rire> celui qui a été... Euh, historiquement échangé contre le très mauvais Taylor Hall, donc vraiment eux, ils ont eu le gros bout du bâton dans cet échange-là. Euh, Adam Larson devrait manquer 6 à 8 semaines d'activité pour les Oilers. Euh, cette équipe-là, justement, ont fait le rappel de Evan Bouchard euh, qui était leur choix de premier rond, Premier round en 2018, donc euh, ça va être intéressant de voir euh, euh, dans les premiers pas d'Evan de Bouchard là, dans la Ligue Nationale, un gars qui, qui promet quand même un bon défenseur. Euh, de Brinkat à Chicago Qui a signé pour 3 ans 19.2 millions Donc euh, encore un jeune qui signe un contrat Un peu de type euh, bridge Donc euh, on le sait euh, Ça va leur permettre probablement de signer un encore plus gros contrat À la fin de De ce, de ce petit contrat là Donc ils jouent vraiment sur euh, le, Ces 3 ans là Puis ils misent sur le fait que leur, leur production va exploser Pour justement Empocher le plus possible à la fin du contrat euh, moi, je trouve ça super intéressant, Dumbreen Cat, qui en tant que tel, pour encore trois ans, n'est pas payé super cher, continue à jouer avec une équipe qui a une base relativement solide. On s'entend, il euh, y a beaucoup de vétérans, mais il y a quand même des jeunes qui s'amènent dans l'organisation. Donc Dumbreen euh, Cat, euh, je pense qu'il devient un peu... Euh, tranquillement, il va devenir la, la face de cette organisation-là. Joshua Osang, qui a été <rire> soumis au, au ballot... Ben, en fait, il a été passé au Wavers par les Highlanders. Euh, les et personne ne l'a réclamé, donc euh, il devra se reporter à la, la, le club école des Highlanders. Donc euh, Josh O'Sang il aurait aussi demandé par la suite à cette situation-là un échange. Euh, moi, ma question à ça, c'est si personne t'a réclamé gratuitement, pourquoi est-ce que quelqu'un paierait pour t'avoir donc Je ne sais pas s'il si y a un directeur de la Ligue nationale qui va appeler pour échanger pour O5. Peut-être qu'il n'y a pas eu le temps de le réclamer pendant les waivers. Mais clairement, si personne ne te réclame quand tu es gratuit, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui, deux jours après, croit en ta valeur et vont venir échanger un choix ou un joueur pour t'obtenir. Euh, bon, Peut-être qu'il y a des raisons salariales. Peut-être que le, le, le 24 heures de limite pour réclamer un joueur, s'était passé pour l'évaluer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas l'impression que ce gars-là part des Islanders de sitôt.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Puis, dans dans les, les cas où est-ce qu'on voit un joueur pas pris euh, au, au balotage dans les waivers, mais plutôt échangé, c'est quand il y a une question de salaire ou est-ce qu'on va vouloir que l'équipe retienne du salaire parce que sinon c'est trop. Dans son cas, euh, c'est pas ça la question. Je sais pas combien il fait par année, mais c'est pas la, euh, la question de salaire dans son cas. Par contre, ce gars-là, s'il veut vraiment avoir une place dans l'allénage, il faut vraiment qu'il change son attitude, puis c'est criant dans son cas. Ça me fait penser aussi un peu à, à Joe Drouin, qui à, quand il avait été euh, mis dans les, les mineurs par Tampa Bay, il n'avait vraiment pas aimé ça. Euh, pas dans les mineurs, il était retourné dans la l'allée canadienne, je pense, mais en tout cas, euh, Josh O'Sang, puis... Il veut pas les performances qu'il a mises dans la NH. Euh, oui, il dit que son équipe euh, marque plus quand il est sur la glace. Euh, Puis que son équipe gagne plus, surtout. C'est ça qu'il a mentionné dans Omedia. Euh, par contre, deux points, seulement, deux points seulement en 10 matchs l'an passé. Euh, Puis 12 points en 22 matchs la saison précédente. Euh, oui, il n'y a peut-être pas autant de chances qu'il voudrait. Puis ça, ça ce n'est pas la, la premier joueur à qui ça arrive que le joueur qui est trop flashy n'a pas le temps de jeu qu'il mériterait. Euh, par contre, il faut qu'il commence à, à amener ses résultats parce que là, il y a un talent indéniable. 28 e choix au total en 2014. Puis si ça n'avait pas été son attitude, il aurait peut-être été pris beaucoup plus haut. Euh, c est, c est, ça va être intéressant de suivre ça mais moi je pense qu'il va devoir rouler sa bosse dans la ligue américaine cette saison puis démontrer vraiment qu'il est capable d'avoir de, de, sa place dans NH puis j'ai la, la misère à croire qu'une équipe va échanger pour euh, ce gars-là du moins pas pour, euh, pas pour les prochains jours il va, moi je pense qu'il va se rebâtir
1: une valeur s'il s'y met naturellement mais il pourrait aussi euh, sombrer dans la, la I.H.L. et rester là, à Bridgeport euh, on va se transférer à... Ben, y a deux, en fait, il euh, y a deux joueurs qui ont été nommés capitaines de leurs équipes euh, respectives. John Tavares, qui, été, qui, a, qui est capitaine maintenant des Maple Leafs de Toronto. Et Jordan Stahl, qui est capitaine enfin <rire> des Hurricanes de la Caroline. Donc, euh, ben, on est content pour eux dans, dans, dans leur cas. Euh, Darcy Quimper, qui a signé deux ans, 9 millions. Donc, en Arizona, c'est devenu pas mal le gardien numéro 1. Et puis, il le paye pour les deux proches, premières, euh, prochaines années. Et finalement, on termine avec deux cas un peu spéciaux. Euh, Evander Kane qui a été suspendu trois matchs. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la séquence. Dans le fond, c'est Ryan Reeves à son meilleur qui clairement joue dans la tête d'un Evander Kane qui n'avait peut-être pas nécessairement envie de se battre dès le départ. Puis à force de l'achaler, à, à force de se mettre dans, dans sa face... Et il a réussi à y tomber ses nerfs, puis Van Der Kaine, il a un petit peu pété sa coche. Et puis euh, sans s'en prendre directement à un arbitre, il l'a quand même un petit peu poussé. Fait que, mettons que les, les dirigeants de la Ligue nationale n'ont pas adoré la situation. Ils l'ont suspendu pour trois matchs. Et puis, c'était absolument délicieux d'entendre euh, Ryan Reeves euh, en entrevue par la suite se moquer. <rire> se moquer d'Ivan der King qui, euh, qui se fait brasser par les refs puis dire à quel point il est faible. Donc, euh, ces deux-là, ils nous ont prouvé dans le passé qu'ils ne s'entendaient pas bien. Deux gars qui sont dans la même division et puis qui se, qui se pognent, si vous permettez l'expression, à, à, à chaque fois qu'ils se voient. Donc, euh, c'est euh, drôle de voir ce nouveau chapitre s'écrire dans, euh, dans leur histoire. Puis, euh, bon, mais ben les euh, les Sharks seront sans Evander Kane pour les trois, euh, trois prochains matchs. Finalement, la dernière nouvelle qui est de, définitivement la plus importante, Nate the Great, Nathan Beaulieu qui va manquer 4 semaines. Euh, en fait, il dit que c'est en raison d'une blessure, mais fait intéressant, il y a une corrélation. Son dealer est out of town pour 4 semaines aussi. <rire> Est-ce qu'il y a un lien? <rire> Peut-être. <rire> Bref, euh, je pense qu'on va passer au prochain segment. Euh, le prochain segment de notre épisode, donc euh, vous le savez, on, en fait, on enregistre euh, cette semaine un samedi. Euh, donc euh, c'est spécial d'habitude on enregistre euh, enregistre les jeudis mais cette semaine ça n'a juste pas à donner fait qu on a déc décidé d'enregistrer ça le samedi euh, alors on voulait vous parler initialement de la première partie des Canadiens de Montréal euh, bon là la deuxième s'amorce dans quelques heures donc on va passer vite là dessus euh, moi mon commentaire général j'ai apprécié euh, l'effort de certains joueurs puis même j'ai apprécié l'implication de plusieurs jeunes dans, euh, dans cette équipe là euh, j'ai beaucoup aimé le but de Kanyemi. Il est absolument incroyable à voir jouer. Euh, j'ai vu, j'ai été absolument impressionné par euh, Monsieur Kale Fleury, qui était extrêmement solide. Ce gars-là a l'air aussi gros que chez Weber sur la glace. Et puis euh, un autre qui m'a impressionné, c'est Nate Thompson. Aussi peu sexy que ça peut paraître, bon sur le but euh, de Jordan Will, il a absolument tout fait. Je veux dire, il était incroyable Et puis, finalement, j'ai trouvé super efficace défensivement, irréprochable. Donc, c'est un vétéran qui va peut-être nous aider à, à nous rendre un petit peu plus loin. Mais définitivement, les jeunes, c'était intéressant de les voir. Puis, euh, ben, je sais pas pour toi, Tom, mais j'ai trouvé ça dommage que Suzuki manque son, son tir euh, de barrage. Ça aurait été le fun de le voir marquer à ce niveau-là. Mais euh, je pense qu'il ne peut pas s'en vouloir parce que, autant de Drouin... Est-ce euh, que c'est euh, -ce est Domi qui est allé, c'est Drouin puis Byron, euh, ils ont raté chacun leur, euh, leur tir. Donc euh, ça a été un peu décevant. L'issue de la, la partie est négative, on a perdu, mais quand même on est allé chercher un point euh, à l'extérieur contre une équipe qui est surprenamment extrêmement bonne, euh, extrêmement, surprenamment bonne. Et puis, euh, donc, euh, moi, ça a été mes commentaires par rapport à la partie. J'ai hâte de voir là, la partie de ce soir face à, aux Maple Leafs qui sont dominants, surtout en début de saison. Je ne sais pas si tu as vu les Austin Matthews. Là, on dirait que il carburent aux premières games de saison. Ce gars-là, il faudrait qu'on sorte les stats. Les premières games de saison, la première en carrière, il avait marqué 4 buts. L'autre après, c'était 2 buts. Après ça, c'est 2 buts. C'est incroyable comment ce gars-là commence fort. Donc, euh, j'ai hâte de voir si... Euh, les blessures vont l'affecter autant que les dernières années, mais si, justement, il réussit à s'en tirer, ben peut-être qu'il pourra avoir une saison absolument dominante, là.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, puis c'est intéressant de voir aussi les résultats des premiers matchs, c'est sûr que c'est un début de saison, mais moi, le, les matchs qui, que je trouve important de regarder, bon, Toronto euh, contre Ottawa, c'est sûr qu'Ottawa, ils ont quand même donné un peu plus de hmm, feu à que j'aurais pensé, peut-être qu'ils vont pas être autant en mode tank que la, la saison passée, je pense que à un moment donné, il faut que tu faut que ailles euh, vers le haut. Un match que j'ai regardé avec quand même beaucoup d'intérêt, c'est celui des, des Vegas contre les Sharks, parce que c'est une grosse bataille, puis euh, moi, j'ai voyé les, les deux le très haut dans leur division, don't puis, euh, c'est un rematch du niveau des, euh, des séries l'année passée. Donc, euh, bref, j'ai euh, la façon que, que Vega s'est comportée et déjà deux victoires pour eux cette saison, Charles sont à deux défaites. Euh, moi, ça a vraiment impacté, du moins, la, la, mes, mes prédictions là, au niveau de mon, mon classement de, de, de la nage qu'on va parler plus tard dans l'émission. Mais c'est sûr que c'est un début de saison. Par contre, c'est la, la façon que c'est arrivé. Moi, je trouve que les Canadiens se sont bien débattus. Fait, effectivement, quand Caroline, puis moi, je prévois Caroline euh, finir définitivement plus haut que le Canadien. Donc, bref, c'est tous des petits indices qui nous, euh, qui nous aident là, au niveau des prédictions. C'est sûr que idéalement, on fait les prédictions avant le début de la saison, mais bon, on a des, des, petits, euh, <rire> des petits défis. Donc, euh, euh, voilà pour ça. Will, à le parole. Merci. Ben je vais nous transporter
1: comme ça. Tu vois, je nous prends, je nous amène ailleurs vers un nouveau segment, le segment prédiction. Alors, c'est après à peu près deux games dans la Ligue nationale qu'on est prêt à faire nos prédictions pour chaque division. Donc, non seulement on va nommer selon nous les, les gagnants euh, pour chaque division mais par la suite on va continuer euh, par euh, les, euh, les potentiels euh, sortis en, en séries élimina éliminatoires et euh, on va y aller avec euh, nos gagnants de conférence et finalement nos gagnants de la coupe Stanley donc euh, ça va être intéressant de voir ça je vais euh, entamer le bal avec la division du Canadien de Montréal donc non je n'ai pas choisi le Canadien de Montréal pour terminer premier dans cette division là j'ai choisi une équipe, mais en fait c'est un choix qui était relativement évident pour moi. Le Lightning de Tampa Bay va remporter cette, euh, cette division atlantique-là sans aucun problème. Ils l'ont fait l'an passé, ils vont le refaire cette année, ils sont stacked comme on dit. Même encore mieux, on a vu que leur défensif s'est amélioré quand ils ont apporté un gars que personne ne voulait, Kevin Shannon Kirk, qui a un très bon début de saison, honnêtement je l'ai vu très solide. Puis peut-être que justement le fait qu'il y ait moins de rôle défensif. Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir se concentrer sur, ben dans le fond, l'aspect de son jeu où il est dominant, c'est-à-dire l'offensive. Donc, euh, j'ai hâte de le voir euh, avec le Lightning de Tampa Bay. Puis, euh, définitivement, moi, je les vois, vois au-dessus de tout le monde dans cette division-là. suivi probablement de, de près ou pas trop de près par les Bruins. Et puis, euh, justement, euh, oui, j'avais pensé à ça un petit peu. Puis, moi, je pense qu'on va avoir un... Un upset cette année dans cette euh, division-là. Moi, je pense qu'il y a une équipe qui va euh, nous rattraper, même être plus haut que le Canadien de Montréal, puis une équipe qu'on ne s'attend pas nécessairement. Moi, je pense que cette année, puis ça fait des années qu'on pense ça, c'est enfin l'année des Panthers de la Floride. Peut-être pas l'année où ils vont avoir 15 000 personnes dans les stands. Ça, ça risque de jamais arriver. Mais je pense que c'est l'année où ils font non seulement les séries, je pense qu'ils font leur place. Euh, le groupe de jeunes n'est plus si jeune que ça. Il commence à avoir des jeunes vétérans bien établis dans la ligue. Euh, J'ai parlé de mon amour pour Alex Barkov. Euh, il y a quand même des Huberdo aussi qui est rendu un vétéran. Trotschek qui est rendu un vétéran. Euh, même à la défensive, Ekblad qui euh, est rentré en, en ligue nationale à presque... à quoi 18 ans. Mais ben là, il n'y a plus 18 ans. Puis il commence à s'établir en tant qu'un défenseur très solide dans les deux zones. Euh, moi je pense que c'est là qu'il monte son, son jeu d'un cran. Donc j'ai vraiment hâte de voir une équipe qui est bien bâtie, qui a été bâtie par le repêchage. Il y a encore des jeunes espoirs euh, de qui s'en viennent. Moi vraiment c'est une de mes équipes favorites puis c'est une des équipes que j'ai hâte de regarder jouer. Euh, j'ai hâte de les voir venir à Montréal puis j'ai hâte euh, de voir euh, comment ils vont s'en tirer dans la division.
0: Je suis que avec toi pour euh, Floride. Puis moi aussi, je les ai mis euh, au niveau des ben, participants au playoff. Par contre, pas à la même place exactement que toi. Puis moi, je pense que ce qui fait surtout la différence côté de Floride, c'est oui, les ajouts à l'attaque. Euh... Puis oui, le, 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 bon le, le, leur équipe qui grandit, des Huberdo, des c'est sûr que c'est les, les, les leaders de l'équipe actuellement. Par contre, moi, c'est surtout l'ajout de euh, gardien de but. Donc euh, Bobrovski qui est maintenant le gardien en Floride, ça va définitivement aider cette équipe-là. Pas comme s'il n'y avait pas des bons... Euh, un bon gardien en Roberto Luongo, mais il commençait à se vieillir à la fin de l'année. Donc, euh, je suis content de voir euh, maintenant euh, Floride avec Bob Ruski. Je les vois comme euh, définitivement relevant cette année. Puis, euh, par contre, moi, je les vois en dessous du Canadien. Je vois Canadien quatrième.
1: Juste faire un ajustement, j'ai dit la Floride comme s'il était troisième dans la division. Euh, les Maple Leafs sont quand même meilleurs que les Panthers. Mais je pense que les Panthers font un upset puis ils vont faire le wild card.
0: Oui, ben tu vois, ça veut dire que toi tu mets Toronto 3ème. Moi, pour ma part, j'ai mis Toronto 2ème. Puis, tu sais, on a parlé de Matthews, puis des débuts de saison de Toronto, puis c'est souvent fort à ce niveau-là. Euh, Toronto, c'est une équipe très jeune, puis ce qui veut dire qu'ils ont souvent de la misère à garder la cadence versus une équipe de Boston très expérimentée qui finit tout le temps le calendrier de la bonne façon, avec beaucoup de, de momentum pour les séries éliminatoires. Fait que ça fait en sorte que euh, moi, je pense que cette année, maintenant, avec. Euh, plus d'expérience, c'est le moment où est-ce que Toronto va vraiment être capable de surpasser les Bruins. Les Bruins qui vieillissent aussi, on en a parlé dans nos classements, euh, Bergeron et Marchand sont dans la trentaine, euh, Bergeron plus avancé, donc ça commence à, à sentir moins le temps. Chara, il en perd un peu à chaque année aussi. C'est pour ça que je pense que Toronto finit deuxième, je suis complètement d'accord avec toi à Tampa Bay, puis il y a eu des changements qui ont eu lieu, il n'y a pas eu temps non plus de gros ajouts à Tampa Bay. Euh, le talent est là, puis il va être là encore pour beaucoup d'années. Je pense qu'un des meilleurs moves, ça a été la retraite de Coburn, euh, qui n'était pas non plus le, le meilleur défenseur de cette équipe-là. Puis ça libère plus de temps de jeu. Par exemple, Sargachev, qui lui, euh, à son premier match trois passes, il peut continuer d'avoir plus de temps de jeu, plus de confiance. Il peut vraiment s'établir comme un gros, euh, un gros défenseur pour cette équipe-là. Donc, euh, mon classement, Tampa Bay, Toronto, Boston, je pense que c'est un classique. Euh, c'est le même du côté de Farrell. On a ses, ses résultats lui aussi. Lui et moi, on avait mis euh, le CH pour finir quatri... quatrième e et euh, j'ai mis Floride cinquième et pour ma part, je crois que Montréal et Floride vont faire les playoffs comme les deux équipes repêchées. Wildcard, je sais que euh, les, les gens en général ont plus une autre équipe en tête qu'on va que Je vais assurément t'entendre parler plus tard. Moi, je, je, je n'aime pas cette équipe-là personnellement, enfin fait que j en, j pas. Puis, bref, on pourra s'en reparler. Euh, bon, Farrell a mis Buffalo 5 e L'amour de Farrell pour Buffalo est euh, indéniable. Mais moi, je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois, il manque quelque chose. On, 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 J'avais comparé Buffalo à Edmond Lamzar La misère à apporter les talents à un deuxième niveau euh, pour qu'il passe à une équipe élite. Puis, selon moi, ils vont encore finir dans le bas de l'Est avec Détroit et Ottawa notamment.
1: Moi, c'est définitivement… La, la division du Canadien de Montréal, pourquoi je la trouve intéressante, l'Atlantique? La, la Contrairement à, en fait, aux trois autres divisions, je trouve que c'est celle où il y a le moins de parité. Dans le sens que tu as, mettons… En fait, c'est beaucoup plus polarisé. Tu as trois équipes qui sont absolument dominantes. Euh, tu sais, on s'entend le Lightning, euh, les Maple Leafs, Boston. C'est trois équipes que tout le monde voit faire les séries. Puis je pense pas que. Je pense pas qu'on va avoir de surprise à ce niveau-là. Puis tu regardes au bas du classement, puis on a les deux pires équipes de l'Est avec les Red Wings puis les Sénateurs d'Ottawa. Contrairement aux autres divisions, il y, y, y a quand même un bon écart euh, dans les, euh, le talent des aliments. Donc j'ai hâte de voir euh, comment, où le Canadien va se situer. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour les équipes de milieu là, de division, dans cette euh, division-là, les Canadiens et les Panthers, euh, Buffalo. Il y a de la place pour justement un wild card spot, puis ils peuvent se battre entre eux, puis probablement qu'une, ben en fait, assurément, une deux va l'avoir, mais ça va être intéressant de suivre cette course-là aux séries entre ces trois équipes-là là, qui pourraient très bien faire euh, provoquer la surprise, puis même, euh, on le sait, l'an passé, c'est le wild card qui a sorti le Lightning en, en, quatre, <rire> en quatre joutes, donc euh, qui sait, peut-être que ça va se rendre encore plus loin en séries éliminatoires.
0: Ouais, puis juste revenir sur un des points que t'as mentionné par rapport au dernier dans l'est. Euh, moi, je serais pas surpris de voir une équipe se glisser parmi. Ben, en, je serais pas surpris. Je pense que c'est plus mon euh, mon call un peu un plus un reach que j'aimerais pas voir se réaliser. Par contre, je trouve que les Blue Jackets ont vraiment subi une grosse. Euh, une, ben, des grosses pertes cet, cet été puis je pense que ça va être très difficile pour eux de s'en remettre puis je les vois facilement finir de dernier leur division euh, mais je les vois peut-être même se glisser à travers entre Ottawa puis Détroit bon, j'ose croire que non parce que c'est sûr qu'il y a une, quand même une bonne différence de talent dans ces deux équipes-là euh, en, en, en considérant que Détroit et Ottawa sont relativement jeunes maintenant avec les, les, les changements qu'ils ont fait. Par contre, je pense pas que c'est euh, Gustav Nyquist qui va faire euh, cha changer les, euh, les points qu'apportaient d'autres joueurs à Columbus. puis Il y en a tellement que je pourrais nommer. Panarin, par exemple, Duchenne, entre autres. La défensive reste solide. Euh, Ryan Murray et euh, Seth Jones sont des... Même Wawrinski, trois jeunes défenseurs qui continuent de progresser. Fait que ça, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Moi, c'est surtout au niveau des gardiens. Euh, je ferais pas confiance à avoir Corpissalo comme gardien numéro un dans la NH en ce moment. J'ai pas l'impression qu'il a démontré à un tel point qu'il pouvait déloger Bob Rossi dans les passé. Oui, peut-être partager le filet, mais être un gardien en numéro un. Ce qui est c'est vraiment intéressant de voir euh, euh, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que. C'est le genre de gars que, quand tu joues à une échelle, lui, tout le temps là, puis il est bon, mais t'es comme c'est qui lui, pour vrai, dans la vraie vie? Fait que <rire> j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que. Je trouve que c'est une équipe qui m'intrigue personnellement puis tu sais est-ce qu'il pourrait être bon il pourrait être bon c'est une équipe qui ont quand même euh, euh, des joueurs qui sont là depuis un certain temps dont Dubois qui, qui, qui prend de l'expérience Foligno qui est un joueur de, de tempérament d'expérience, de, qui, qui a sa place euh, dans un H puis qui, qui est capable de justement être bénéfique pour une équipe fait que bref j'ai hâte de voir Columbus mais en ce moment dans mes prédictions je les vois derniers de la métropolitaine et euh, une autre équipe que je vois tout proche de eux. Pis ça c'est c'est aussi un read selon moi c'est euh, Philadelphie moi, je les vois avoir une mauvaise saison. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont eu la pire off-season de la LNH, définitivement, en allant chercher Kevin Hayes avec un contrat de 7 millions par année. Euh, ce ce contrat-là est horrible pour moi. J'en reviens encore pas. Puis on m'a entendu 7-8 podcasts parler de ce contrat-là, justement. Puis on dirait que ça me revient pas, mais le talent est là, définitivement, en défensive. Gustisberg, Provorov, euh, Carter Hart, c'est capable d'avoir une saison euh, à ce niveau-là. Par contre, on dirait que si je devais mettre un petit 2 sur est-ce qu'il va avoir un, une saison encore meilleure que l'année passée ou est-ce qu'il va peut-être avoir la, une deuxième année plus rough dans l'NH à temps plein maintenant comme le gardien qui va avoir plus de confiance, plus de, de, de départ. Euh, J'irais plus vers la, la deuxième option en disant que j'ai peur que ça arrive et que euh, trop rapidement il y a la... On l'a vu, je euh, pense c'est contre la Suisse qui jouait, euh, euh, Lugano je pense, puis qui a été chassé du match après... Euh, à, très peu de temps de jeu dans le match, donc euh, c'est juste un très petit euh, échantillon, mais j'ai peur pour Philadelphia, je trouve qu'ils se sont pas beaucoup améliorés, puis les autres équipes, les talents, tous euh, les New Jersey par exemple, puis même le, le talent, le Core, le talent de Caroline qui est grimpant à chaque année. C est, c est, c est, c est, il faut que tu fasses quelque chose de plus pour compétitionner. Même New York c'est beaucoup amélioré. Donc euh, bref, c'est pour ça que moi je les vois finir euh, avant-dernier. Pas, pas une mauvaise saison dans leur cas, mais je les vois finir avant-dernier euh, dans, dans la métropolitaine. Puis ils, ils vont peut-être se battre pour les playoffs jusqu'à la fin. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est atteignable pour eux. avec tout ce que la Métropolitaine peut offrir, en fait. Parce que vous ne veux pas, oui. Euh, Puis, tu sais, dans mon classement, moi, j'ai mis deux équipes de l'Atlantique pour faire les playoffs euh, dans le wildcard. Par contre, moi, ce que je trouve qui fait la différence, c'est vraiment euh, les matchs contre division. Ça, ça va être difficile de gagner des matchs contre Washington, Caroline, Pittsburgh, New Jersey même.
1: Définitivement, euh, la Métropolitaine, une très belle division, beaucoup d'améliorations pendant le, la saison estivale. Euh, moi personnellement, numéro un de cette euh, division-là Qui va ressortir selon moi, c'est les Penguins de Pittsburgh Qui continuent, euh, on, on peut les oublier là, Ça continue à être une force dans la Ligue Même qui se sont améliorés en ajoutant Galchenyuk dans l'équipe Je pense que la perte de Kessel ne va pas du tout affecter euh, Leurs euh, leur points euh, À ce niveau-là, euh, on a Schultz qui est revenu en pleine santé à la défensive euh, Puis on continue d'avoir un Sinek Crosby qui est facilement un top 3 des meilleurs joueurs de la, de la Ligue Nationale. Malkin qui est jumelé avec un Galchenyuk. Beaucoup de bons joueurs de support. Donc une équipe assez profonde. Moi, je pense que cette équipe-là va réussir à s'en sortir. Puis le point que j'amène aussi, c'est qu'ils ont de l'expérience. Puis ils en ont beaucoup. Puis peut-être que ça va faire en sorte qu'ils vont gagner certains matchs contre des équipes qu'en ce moment on est, on est très excités pour. Par exemple, les Devils. Moi, les Devils, je les vois aller loin cette année. Mais je pense que les Penguins ont le dessus juste par l'expérience. Donc, oui, on fait des bons moves cet été, les Devils. Mais en situation de match, quand Piquet Subban va se mettre à faire des erreurs de jugement, puis que des, certains joueurs qui sont relativement. Bon, Taylor Hall, il, il est extraordinaire. Mais tu sais, Hughes, ça reste un jeune. Et Chieur, ça reste un jeune. Donc, quand ces gars-là vont se mettre à faire des erreurs, euh, je pense que c'est là que les Pingouins de Pittsburgh vont, euh, vont en ressortir euh, vainqueurs. Alors, dans cette division-là, mon classement, moi, j'ai les Pingouins en premier. Par la suite, j'ai la Caroline, euh, je pense qu'ils font un upset cette année, puis qu'ils s'installent comme une, une force de la Ligue. Je suis amoureux de leur brigade défensive qui est extrêmement complète. Donc, non seulement ils ont des défenseurs offensifs, par exemple Hamilton, qui est un, je trouve c'est un bon exemple, mais défensivement, il un des joueurs qui est les plus... Ouais, ils ont pêché. Mais il y aussi Slavin, qui est un des joueurs les plus efficaces dans sa zone de toute la Ligue nationale. Les joueurs le disent. C'est lui qui affrontait Sidney Crosby euh, euh, quand il jouait contre euh, les Penguins Puis Crosby, il disait, c'est dur de jouer contre Slavin parce qu'il est extrêmement dominant en défensive. Donc, euh, j'aime beaucoup cette équipe-là qui est améliorée. Euh, A.O., je pense qu'il il step up son game encore plus. Il s'installe. Donc, euh, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai les Capitals en troisième. Il faut pas les oublier. Même s'ils vieillissent tranquillement, euh, ça reste une équipe euh, offensive et dominante. Et finalement, j'avais les Devils qui arriveraient en quatrième position. Et pour le wildcard, ils euh, vont probablement se tailler une place. En fait, je le souhaite, ils vont se tailler une place euh, à ce niveau-là. Tom, euh,
0: j'aimerais t'écouter là-dessus. Oui, mais ben moi, c'est l'équipe que je parlais tantôt. Euh, c'est nouveau niveau des Devils, puis tu sais... Je pense que c'est juste une question de préférence rendue là parce que je pense que tous les, tous les, les niveaux euh, bon, de leur équipe sont atteints. Peut-être au niveau du gardien, un peu plus de questions à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas, j'ai un peu plus un point d'interrogation. Par contre, au niveau de, de, du top 3, j'ai même que toi. J'ai inversé Pittsburgh et Washington. Euh, je pense que Pittsburgh, j'ai l'impression qu'on va manquer un peu Phil Kessel et ses qualités de buteur. Euh, il a beau être détesté il est dans, par les partisans, par euh, les coachs. Je pense pas que c'est le meilleur joueur d'équipe. Par contre, le talent qu'il amène sur la glace, euh, c'est important. Puis, je pense pas que c'est Kessor qui faisait moins produire euh, d'autres gars comme exemple. Malkin, tout ça. Euh, oui, Gatsunyuk. Je ne pense pas que Gatsunyuk peut amener plus à Malkin qu'est-ce que Kessop qu qu va y apporter nécessairement je vois pas nécessairement ensemble euh, mais exemple en power play bref moi je pense que Gatchinuk ça pourrait être une bonne saison je, je le vois rebondir définitivement puis être un, un très joueur important là, de, de, de ce top 6 à Pittsburgh euh, par contre je sais pas j'ai mes interrogations le temps est-ce qu'il va enfin pas se blesser pendant la saison Matt Murray moi j'ai toujours des craintes avec ce gardien-là il est capable d'accorder beaucoup de buts dans un match des fois est pas, il n'est pas constant que, bref J'aime Pittsburgh, mais pas assez pour les mettre numéro 1. Je les ai mis troisième et j'ai mis les caps premiers qui, selon moi, sont les maîtres dans euh, la métro. Par contre, Caroline, je les vois avec une bonne place en deuxième. Puis euh, je ne serais pas surpris de les même voir finir premier. Donc, euh, ça, c'est la prédiction de Farrell d'ailleurs qui vont finir premier. Quatrième, j'ai mis New Jersey comme toi. Et après ça, se suivent les deux équipes de New York. Je pense que je favorise plus les Rangers que les Islanders euh, parce que j'aime ai, les ajouts qu'ils ont fait cet été. Pas juste parce qu'il y a mis Panarin, euh, Kako. J'aime surtout aussi, exemple, euh, Trouba à niveau de la défensive. Ça, je trouve que ça les a aidés. Le gardien de but demeure leur grosse question dans leur cas aussi. Lundquist vieillit beaucoup, puis il vieillit mal en termes de hockey, selon moi. Il, il, il paraît mal à beaucoup d'occasions. Puis c'est juste qu'on était tellement habitués à une stabilité, une constance incroyable du côté de Lundquist, puis c'est plus nécessairement le cas. Fait que voilà mon classement pour la métropolitaine. Ça ressemble vraiment à ce que euh, ferait a mis également. Il a mis Philadelphie plus haut, 5 Toi, ça a mis combien, Philadelphie? il avait mis cinquième aussi donc peut-être juste moi qui, qui file moins euh, la nouvelle la mascotte de, de, de l'année <rire> passée de Philadelphia au niveau de l'association de l'Ouest ça je trouve j'ai trouvé ça tellement plus intéressant euh, regardez ça tu sais puis on va dire à chaque année oui euh, à part exemple les, 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 les trois les trois ténors de l'association de l'Est qui sont dans l'Atlantique en hein, Tampa Bay Toronto Boston euh, le reste des grosses équipes de, de, la, de la Ligue Nationale sont dans l'Ouest puis euh, c'est là que ça a été le plus difficile pour moi de le faire, mes ajustements. puis même là, je vous en parle, puis je suis encore indécis par rapport part deux, deux équipes. On va commencer par la Pacifique, qui, selon moi, va seulement euh, offrir trois équipes dans, pour les playoffs cette année. Euh, je vois plus les Wildcards aller dans la centrale. Je ne sais pas si tu partages le même avis, on pourra en, en discuter. Fait. Mon, euh, ma première équipe, puis j'en ai parlé justement, puis ça m'a beaucoup aidé le match, le match de la, la journée 1 du 2 octobre entre les Sharks et les Vegas. J'aurais eu tendance à mettre les Sharks premiers, euh, par contre, je pense que les, les, la, la, la perte de certains joueurs, dont Pavoski cet été, va le faire mal. Euh, je vous rappelle, j'avais dit que Donsko était resté, puis on, <rire> on était content, mais ça ne changera rien en fait. Euh, oui, meilleur, je me demande à ce qu'il y ait une grosse saison, puis qu'ils prennent la place vraiment là, dans l'offensive avec euh, Couture qui est encore, euh, encore du jus. Euh, par contre je pense que c'est pas nécessairement euh, assez pour battre Vegas qui s'améliore euh, et euh, je pense qu'on va revoir un Pacioretty en forme comme il a fait un, un taux de chapeau en pré-saison d'ailleurs euh, je le vois marquer euh, un 30 buts là, comme il est capable de le faire Stone on en a parlé, un joueur tellement sous-estimé, un talent incroyable Fait que euh, je pense que Fleury va être encore capable de mener l'équipe euh, vers euh, ben, selon moi le sommet de la, la Pacifique cette année puis, euh, je les vois premiers. Par contre, je les vois talinés de proches par Calgary, qui, selon moi, vont vraiment passer au next step. J'adore euh, Johnny Godrow, Monahan est bon aussi. Puis, leur défensive, est... j'aime leur défensive. Euh, j'aime voir cette équipe-là jouer. Gardien de but, un peu plus, plus de questions à ce niveau-là. Mais je les vois là, finir entre les Vegas et les Sharks au sommet top 3 de la session pacifique.
1: Ouais, bon, j'ai pas mal... Euh, Je pense que la Pacifique, c'était... Moi, selon moi, ça a été la plus facile euh, à rater. Euh, J'aimerais revenir. Euh, on a parlé euh, de différence entre l'Est et l'Ouest. On dirait que, oui, il y a eu un, un cliché dans la Ligue nationale que justement les organisations de l'Ouest étaient meilleures. C'est du hockey qui est plus physique. Ça paraît justement quand les Canadiens vont en Californie, on se fait brasser pour de vrai. Mais j'ai l'impression que, tranquillement, les équipes de l'Est sont en train de ressortir. Euh, Il y a eu plusieurs années aussi Où les équipes durent à affronter C'était les Kings, les Ducks, les Sharks euh, Tranquillement on voit que ces équipes-là Sont en train de perdre de leur puissance euh, Puis je suis content justement de ça Parce que le hockey de l'Est C'est du hockey qui, qui m'intéresse Il y a beaucoup de jeunes qui ont été repêchés dans l'Est Donc euh, je pense qu'il y a de moins en moins De différence entre les, les deux associations Il y a des bonnes équipes de chaque côté Mais euh, c'est ça, tout ça pour dire que Ah attends je vais te
0: laisser la parole mais <rire> ben en fait c'est juste pour euh, euh, pourquoi je pense qu'il y a eu ce chiffre-là je pense que c'est que le style de jeu de NH a changé maintenant ce qui est important c'est pourquoi aussi la, la canadienne, malgré une équipe sur papier pas très bonne ben ils sont capables d'accumuler des, des victoires parce que c'est une équipe rapide c'est ça que l'Ouest pendant très longtemps euh, le, la robustesse puis oui en Syrie c'est différent mais même là aujourd'hui en Syrie il faut que tu aies une équipe rapide euh, capable de fatiguer l'adversaire puis je pense que les équipes rapides sont beaucoup plus dans l'Est que dans l'Ouest il euh, y a des bons patineurs dans l'Ouest dont un des meilleurs patineurs de la Ligue en McDavid mais euh, dans l'Est effectivement il y a des très bons clubs euh, par rapport à la rapidité je pense à Caroline c'est ça qui vient en premier là, au niveau de cette équipe là
1: Ouais définitivement, puis euh, honnêtement, je suis content que tu dit ça parce que ça ne pouvait pas plus s'aligner avec ma prédiction pour euh, la Pacifique. Donc, euh, en troisième position, j'ai mis les Sharks. En deuxième position, j'ai mis les Golden Knights. Et en première position, j'ai mis l'équipe qui ressemblait le plus à une équipe de l'Est. Dans l'Ouest, j'ai mis les Flames de Calgary. Donc, c'est une équipe extrêmement rapide. On sait, Johnny Gaudreau, euh, les normalement, avec son gabarit, il pourrait se faire démolir dans la Ligue, mais les joueurs sont pas capables de le toucher. Donc, euh, c'est pas compliqué, il est trop dynamique, il est trop rapide. Euh, Monahan aussi, qui est un centre de, de premier plan. Je pense que le cette équipe-là est un peu sous-estimée dans le sens que leur corps était un petit peu plus jeune. puis Pendant les dernières années, on les a vus comme une, une équipe en reconstruction. Mais justement, le, la fondation même de l'équipe vieillit tranquillement. Euh, ils ont une défensive qui est... Puis pourquoi je les ai pris aussi au-dessus des, des Golden Knights? Ils ont une défensive en laquelle je crois plus que celle des Golden Knights. Donc, Les Golden Knights ne sont pas mauvais défensivement, mais ils sont extrêmement dominants avec leur alignement offensif. Mais les Flames, dans le fond, je les trouve plus balancés à ce niveau-là. Euh, bon, c'est sûr que le gardien est peut-être meilleur euh, du côté des Knights, mais euh, justement, mon point re revient que des Giordano, euh, des Brody, euh, je pense à ça, des Noah Neffin, quand même, qui est un, un jeune... Euh, euh, ouais, il y a Valimaki je pense qu'il s'en vient, mais Valimaki le problème c'est que là il est blessé mais euh, <rire> ça pour dire j'aime mieux l'équipe des Flames pour cette année et euh, je pense que justement ils vont être capables d'avoir le dessus sur les Knights, mais encore là c'est euh, c'est vraiment le duo le duel dans cette division là qui est intéressant euh, parce qu'après ça bon ça tombe, j'ai en quatrième position j'ai mis euh, les Oilers qui surprenamment vont réussir à essayer de s'étayer une place dans le wildcard. Euh, je pense que c'est pas vrai que McDavid euh, et Dryzatal vont passer une autre saison à produire des, des 100, 105 points sans être récompensés. Euh, sans que l'équipe n'ait été améliorée, je pense que peut-être peut qu'ils vont surprendre. Puis sincèrement, c'est pas basé sur aucune, euh, aucun mouvement qu'ils ont fait durant la, la off-season. En fait, ils n'en ont fait aucun presque. C'est juste basé sur une intuition. Euh, je pense que les euh, Kenogs vont être intéressants à regarder mais encore une fois trop jeunes Quinn Hughes c'est définitivement un nom que vous devez euh, suivre Quinn Hughes moi c'est un gars que je trouve extrêmement euh, stimulant dynamique sur la glace défensivement parlant il est, il est très bon mais c'est surtout au niveau euh, du jeu offensif ce gars-là manipule la rondelle à une vitesse puis euh, vraiment un joueur intéressant à regarder euh, puis finalement donc pour terminer bon, ben, j'ai les Docks qui euh, semblent se rajeunir tranquillement donc eux ils, ils font le passage en ce moment ils sont en transition de l'équipe dominante qu'ils étaient il y a quelques années à une équipe plus jeune euh, ils ont bien repêché cette année donc pas pour cette année mettons euh, puis par la suite j'ai euh, les Coyotes devant les Kings donc un coup, euh, un coup dur pour les Kings mais ces deux équipes euh, bon j'ai pas beaucoup d'enthousiasme pour ces équipes-là euh, à la vue de la prochaine saison Trans... Est-ce que ouais, on va aller voir la division centrale qui est de loin la division la plus intéressante? C'est celle que je disais qu'il y a beaucoup de parité. Et justement, quand je parlais de parité dans la ligue, là, la division centrale, c'est la division où, honnêtement, sur les 7 équipes, il y en a 6 qui pourraient finir euh, première. Euh, je vais laisser de côté tout de suite les Wild du Minnesota qui est dernière selon moi euh, dans cette division-là bon c'est une équipe qui ne produit pas autant de points que les autres équipes qui est moins solide euh, à l'offensive ils ont perdu des gros joueurs aussi t'sais. ils ont laissé partir Niederreiter, ils ont laissé partir Coyle euh, donc on sait que Paul Fenton a décimé un peu cette équipe là euh, maintenant je vais regarder Waouh. ok là on vient de voir ce que Alex avait écrit Alex pense que c'est Winnipeg qui va être dernière dans cette division là ben écoute je vais te donner le bénéfice du doute, ça se peut, ça va pas super bien à Winnipeg en ce moment, défensivement parlant, mais je vais tenir mon bord et je vais te dire que Winnipeg est beaucoup plus solide que le Wild du Minnesota, que, ne serait-ce qu'offensivement parlant, euh, puis euh, bon, euh, Devin Dubnik, c'est un bon gardien de but, mais il peut pas tout faire, euh, moi l'offensive de Winnipeg, euh, je la trouve beaucoup plus talentueuse, Beaucoup plus garni que celle des, euh, du Wild. Mais je respecte, le, je respecte le choix. Je sais que ça va, Je vais le défendre un peu aussi. Euh, Alex, il n'est pas là pour se défendre. Euh, la défensive... La situation en défensive de Winnipeg, elle est critique. Ils ont Josh Morrissey. Puis c'est tout. Je veux dire, ils ont perdu Nathan Beaulieu. Là, comme... Gang, c'est grave. Mais ils ont Bufflin, qu'on ne sait pas s'il va prendre sa retraite. On ne sait pas s'il va revenir. Euh, ils ont perdu Beaulieu, justement. Il manque tellement de profondeur dans cette défensive là Ils ont rappelé Villet enola qui est leur choix de première ronde cette année. Là. Ils ont appelé un kid de 19 ans pour jouer à la défensive tout de suite dans la Ligue nationale. Euh, moi, je pense que c'est peut-être une équipe, effectivement, qui va manquer de jus défensivement parlant. Mais je les vois quand même au-dessus au du wild. Euh, bref, je vais, je vais continuer avec mon classement. Donc, euh, j'ai... Euh, oui, c'est ça, j'ai les Blackhawks. Qui, euh, en fait, j'avais le Wild, j'avais les Jets, j'ai les Blackhawks euh, qui euh, vont clairement s'améliorer par rapport à l'an passé. Je veux dire, je pense que l'an passé, c'était une saison euh, qui est un Outlier qu'on appelle. Euh, ils ont un bon un bon un core de joueurs. Euh, il reste que des Jonathan Tails et des Patrick Kane ne sont pas finis, mais pas en tout. The Brinkat, c'est un gros gars qui produit énormément. Duncan Keith. Il est toujours aussi solide, il est moins offensif, mais je ne pense pas que ce gars-là va, euh, va se faire avoir dans sa zone. C. Brooks, ça reste un, un gros joueur qui est difficile à passer. Donc euh, non, moi je pense qu'ils vont surprendre. Euh, je passe par la suite aux Blues, les champions de de la Coupe Stanley. Je ne les vois pas avoir euh, une saison gagnante encore cette année. Donc mon top 3 serait les Prédateurs en troisième position, qui se sont améliorés par l'avenue de, de Duchesne. Et puis qui continue d'avoir, une malgré l'absence la, la, de Subban, continue d'avoir une présence défensive euh, dominante sur la glace. Ensuite, je mettais les Stars de Dallas. Et puis, c'est rare que je vais dire ça. Moi, je ne suis pas un fan des Stars de Dallas. Mais je pense que c'est enfin l'année où on va leur donner la crédibilité qu'ils méritent. Ils ont une offensive dominante. Leur défensive mûrit tranquillement. On sait des Ice Cannon qui, sont, qui ont été dominants l'an passé. Ils vont l'être encore plus. Uh, Klingberg. Euh, et par la suite, plusieurs autres. SL Lindell, finalement, mon top 1, euh, c'est l'Avalanche du Colorado. Définitivement l'équipe la plus intéressante à regarder cette année. Euh, si Farel était là, il vous dirait à quel point il est en amour avec l'Avalanche du Colorado. C'est un futur powerhouse euh, qui a des jeunes joueurs, des jeunes existants en plus. Euh, défensivement, ça, ça va être le fun de les regarder avec des Girard, des euh, donc de voir ces gars-là prendre la place de des Tyson Berry. Puis euh, offensivement parlant, bon, bon, on le sait, on prend les meures de la ligne nationale. Donc là, j'ai parlé beaucoup, je vais te laisser jaser, je
0: Tom. Jean comment tu parles de Ferrell comme s'il était mort. <rire> si Ferrell était là, il dirait ça. Oh. <rire> non, j'ai mis Colorado aussi premier, puis j'ai juste tellement hâte de voir cette équipe-là jouer cette saison. Euh, tu sais, je pense que c'est de loin le... Euh, tu sais, si on regarde les, trois, les, les quatre... Meneur de conférence moi j'ai mis Tampa Bay, Washington, Vegas puis Colorado, euh, si on regarde l'équipe puis on, on, on se projette, par exemple, il y a euh, 4-5 ans, ben, personne n'aurait cru que Colorado aurait été à, à ce niveau-là aujourd'hui, du moins oui en, en, en rebuild, mais de façon assez drastique pour finir, premier de cette division qui est complètement stack de mon côté, selon mon opinion. Euh, Vegas, on l'aurait peut-être pas nécessairement dit parce qu'il est encore en projet d'expansion mais bon, Colorado, euh, j'ai très hâte de les voir puis j'ai mis Nashville deuxième dans mon cas je suis d'accord avec toi, ce que tu dis sur Dallas personnellement, moi je les ai mis hors de mon top 3 mais je crois définitivement qu'ils vont faire les séries puis euh, en, de en devançant d'autres équipes de l'association pacifique comme j'ai dit, deux équipes repêchées selon moi euh, du côté de l'ouest qui seront Saint-Louis et Dallas puis les deux équipes que je disais que j'hésitais c'est euh, Dallas-Saint-Louis, je suis pas sûr encore qui va finir quatrième, qui cinquième j'ai finalement choisi Dallas 4e et 5e Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, on je... dirait que c'est le genre d'équipe comme, euh, comme les Prédateurs avant, tellement tellement une équipe de. de, de pas d'individuel, de, une équipe de, de, qui, qui, que le résultat vient de, du, du, du jeu collectif de l'équipe au complet. Fait qu'en que je, je regarde ça et puis je me dis comment ils peuvent. Con, con, ben combattre des équipes avec des talents purs et durs comme Colorado, mais pourtant, euh, ils nous ont prouvé la, avec la dernière Coupe Stanley qu'ils avaient l'équipe pour aller jusqu'au bout. Donc, euh, je pense qu'ils vont faire un long chemin en playoff, mais euh, pas nécessairement euh, aussi haut que la, la cinquième place du côté de la, la centrale. Puis même là, c'est dur de, de mettre des équipes comme ça, de côté des équipes si bas, mais à un moment donné, il manque de place dans cette division-là. Euh, pour ma part, j'ai mis Chicago avant-dernier, juste en haut de Minnesota, puis vous remarquez qu'il manque une place que j'ai pas mentionnée. C'est mon troisième. Moi, je pense vraiment que Winnipeg n'est pas une équipe mauvaise. J'ai mis troisième de ma, ma division. Puis c'est parce que oui, la défensive, puis oui, Hellebuck, il y a eu une, une grosse saison, une et demie peut-être, puis on, on, on a eu. On a commencé à croire que c'était un gros gars pour le Vizina ça, Puis ça a été vraiment plus difficile l'année passée. Euh, oui, la défensive est décimée. Par contre. On peut pas nier le talent offensé de cette équipe-là. Dans nos top 10, on a parlé de Liney, on a parlé de euh, Wheeler, on a parlé de Shifley, puis il y a d'autres gars qu'on n'a pas mentionnés euh, qui, qui, qui font partie de ce top 9 euh, tellement euh, large selon moi à Winnipeg puis je pense que c'est ça qui va compenser puis gars, s'il y a un, un choix dans, 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 dans mon standings que je, je, je serais le plus proche euh, ben, d'accepter de le mettre plus bas ce serait pas vraiment eux par contre j'ai je, 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 la misère à mettre une croix sur Winnipeg euh, Healers que j'ai pas mentionné puis que, 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 Little que Lainey trouve qui sont les deux poches <rire> mais tu sais si Lainie peut maintenant qu'il y a un nouveau contrat s'il peut juste se mettre à jour à euh, de la façon qu'il a joué dans ses deux premières saisons euh, ben, les Winnipeg en général vont gagner bofflin oui c'est un joueur important dans l'équipe j'ai pas mis une croix non plus sur un, un retour éventuel de Bufflin je pense que c'est très f... les, les chances sont très faibles par contre, on ne sait jamais si je pense que ça, ça aiderait parce qu'effectivement, les, les, les changements qu'ils ont fait dernièrement au Winnipeg montrent que ce ne serait pas nécessairement le cas, puis ça pourrait effectivement faire mal à cette équipe-là. Mais bon, j'ai de la misère à aller sortir là, des, des playoffs du moins. Et là, mon top 3, c'est peut-être un peu plus risqué. Ça fait le tour des prédictions de la LNH. Si on regarde un peu plus euh, juste avant de te passer, je regarde Farrell, c'est très semblable. Il a mis Dallas Saint-Louis aussi dans son top 3. Euh, puis lui a mis Winnipeg 7e qui trouve ça un reach mais regarde, on, on s'en reparlera à la fin de la saison Farrell tu défendras euh, ton point si t'as tort
1: ben justement je suis content que aies fait de le retour je voulais faire le retour sur les prédictions de Farrell parce que c'est ça qu'il aurait voulu Farrell s'il est encore avec nous
0: <rire>
1: <rire> j'ai hâte qu'il revienne je m'en euh, tout ça pour dire je regarde notre euh, notre euh, fiche euh, notre euh, tableau des tâches du jour on a pas mal passé à travers tout nos sujets, si on revient un petit peu football juste avant de partir, donc euh, on a fait nos prédictions pour la semaine, vous pouvez aller les voir sur Instagram, je pense qu'à ce niveau-là, il y avait un match, euh, il y a deux matchs où on était complet, trois matchs où euh, dans le fond c'est Tom qui était en désaccord avec moi et, et Alex, euh, donc il y a eu le match Buffalo contre les Titans, euh, où moi et Farrell on a choisi de mettre Buffalo, qui joueront avec euh, M. Josh Allen. Euh, et puis, euh, donc de ce côté-là, il y a aussi les Jaguars qui affrontent les Panthers. Donc, on est en désaccord. Euh, Tom était pour les Panthers. Et finalement, les Browns qui affrontent les euh, 49ers. Tom était pour les 49ers. Je te laisse t'expliquer, Tom. Vas-y.
0: Il y a aussi le match Dallas contre Green Bay que Farrell pense que Green Bay va gagner. Moi, j'ai la misère à croire que une équipe de Green Bay sans dévanter Adams super rivaliser avec les Cowboys qui j'aime pas le dire mais sont très performants cette saison-ci euh, ça va être très difficile mais ça va être un match très intéressant je vais commencer par le match des Bills euh, vous savez chers auditeurs on a été au, au voir les Bills la semaine passée Quoi? <rire> quel fin de semaine on aura de la chance d'en parler dans notre édition extra euh, disponible euh, un jour peut-être <rire> donc euh, bref ce, ce, la façon que les Bills ont joué j'ai vraiment été euh, bon au niveau défensivement très convaincu très bonne performance euh, ils ont, le, ils ont, ils ont le, la capacité de down des grosses offensives comme celle des Pats selon moi la, la personne qui a le moins bien joué pour son talent c'est probablement Brady il a eu un match vraiment très ordinaire puis j'étais déçu de voir ça euh, probablement la dernière fois que je le vois dans ma vie donc euh, euh, j'étais déçu parce que il a, je pense qu'il a joué statistiquement un, un de ses pires matchs en carrière pour une victoire puis euh, bref, j'étais déçu de voir ça mais je pense que le chapeau revient aux Bills puis par contre, les Bills n'étaient pas la meilleure défensive dans ce match-là les Pats ont eu une... ils ont complètement démontré qu'ils étaient la meilleure défensive de la NFL en ce moment euh, du moins au niveau des, des performances euh, effectivement ils jouent contre des équipes qui sont pas euh, les meilleures mais je parle en termes de performance dans le sens que ils allouent du rien du tout le la seule touche qu'on a eu c'est celle de Josh Allen avec une course de une verge euh, autre que ça rien eu du tout ou presque euh, oui des défensives il des sur papier il y a d'autres défensives meilleures mais les corners le le les safety comment jouent euh, les patriots c'est vraiment impressionnant maintenant je suis pas là pour défendre les passes les Bills pourquoi j'ai ai euh, perdre dans cette semaine contre les Titans, puis ça m'a fait mal de le faire. Par contre, c'est en l'optique où est-ce que Josh A Allen devait ne pas jouer euh, Bitcoin Barkley, qui pourtant euh, avait tellement bien joué en pré-season. J'avais tellement espoir. Je me disais, même s'il devait rentrer dans un match, il serait capable de tenir le fort et faire son bout de chemin. Par contre, j'ai trouvé que l'attaque la était tellement... Animé qui a été arrivé, les, les jeux ne se complétaient pas. Zay Jones, je suis plus bas de le voir. Il, il, il attrape rien, ses tracés sont, sont mauvais. Euh, il y a des bonnes pièces au de Buffalo, puis je pense que le retour de Singletary qui s'est pas fait la semaine passée, euh, qui va probablement se faire en fin de semaine, va les aider aussi. Euh, et maintenant que je sais en, en ce samedi matin que les chances que euh, Josh Allen joue sont. Sont, sont meilleurs qu'en en début de semaine. Je, je changerais peut-être mon vote. Par contre, j'ai rien à enlever à Tennessee qui ont une bonne formation. Mariota, c'est le seul QB qui n'a pas euh, lancé d'interception depuis le début de la saison pour les QB partants euh, qui ont, qui ont euh, starté tous les matchs. Donc bref, j'ai très hâte de voir ce match-là. Euh, Caroline, la seule chose que j'ai à dire c'est Kyle. Damien, Allen. Je, 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 je le trouvais tellement en poche au début, mais il a, il, a quand même, il, a, il a tellement bien joué à son premier match. Deuxième match, pas trop d'erreurs non plus. Puis les Jacks sans Ramsey qui est, qui est finalement bien blessé. Euh, <rire> <rire> il, il dit qu'elle est pas un spécialiste pour le dos. Bon, bref, c'est un peu bizarre cette situation-là. Mais euh, j'ai la misère à voir Mais euh, ben, d'un côté, ça va être quand même contre euh, le Rookie of the Month du mois de euh, septembre en Gardner-Minshew. Donc, euh, bref, ça a été un, un bon match. Moi, j'ai mis Caroline parce que bon, j'ai ai aimé comment l'équipe euh, a joué là, dans les derniers matchs. McCaffrey est au sommet de son or. J'ai mis cette équipe-là. Puis du côté de San Francisco à Cleveland, j'ai mis San Francisco euh, qui, non, un peu comme les Pats, sont pas joué contre des très bonnes équipes depuis le début de la saison. Euh, par contre, Cleveland, je pense qu'ils vont euh, peut-être partir la tête un peu trop enflée. Puis s'il y a une équipe qui est capable de le faire, c'est vraiment Cleveland avec euh, les joueurs à la tête qu'ils ont. Là. On a vu euh, euh, Baker Mayfield euh, tellement fier après sa victoire, après avoir joué un super match la semaine passée. Euh, j'aimerais voir l'équipe performer puis battre San Francisco ça serait un statement disant ok Cleveland est là finalement on n'est plus l'équipe qui a eu vraiment de la misère contre les Jets enfin bref c'est les, les, les matchs que j'ai mis euh, des, des victoires différentes puis un moment donné j'espère que ma fiche va s'améliorer versus le 16-15 que j'ai en ce moment parce que c'est atroce on a tellement été atroces tous les trois la semaine passée puis désolé enfin euh, euh, j'espère que vous vous nous excusez puis vous allez continuer de nous regarder euh, et de, de, de vous servir de nos prédictions pour vos euh, bêtes si vous en faites et pour le reste Will le mot de la fin
1: oui, donc, euh, c'est ce, ce qui conclut notre édition plus courte du podcast. Finalement, c'est une édition qui aura quand même duré presque une heure. Euh, donc euh, Les funérailles de Farel se feront cette fin de semaine. Non, c'est pas vrai. Il est pas mort, il court. Mais euh, tout ça pour dire que euh, vous nous suivre... <rire> les deux extrêmes. Faites nous suivre euh, sur Instagram et puis, euh, ben, on va continuer de vous garder au courant de ce qui se passe dans le monde du sport, comme on dit. Hein? Euh, donc, passez une bonne semaine, puis on se revoit. Euh, Пошли лица? Взял-